0: 哈喽，各位亲爱的听友，欢迎回到这期的《悠游白说》，我是你们的麦克比比。前几天啊，跟同事聊天我才意识到原来世界杯没几天就要开始了。那早就知道啊是十一月底，没想到时间过得这么快。你这么一看， 2 0 0 2年就进入尾声了。那大家也都知道，这届卡塔尔世界杯啊，跟之前都不太一样。那因为中东炎热的天气，要等到冬天才能开踢。那这也导致各大联赛为了世界杯不得不压缩赛程，那球员受伤的几率也大大提升，对吧？你这也确实有不少球员就是这么倒霉啊！这天天都有新闻，就倒在倒在了世界杯的大门前。那最惨的，那可能还得是罗伊斯吧，是吧？一到大赛最后就受伤。那当然还有其他的什么乱七八糟的消息啊，什么卡塔尔足协跟国际足协的 P.Y 交易。卡塔尔工人遭受的不公正待遇啊，甚至死了多少多少人，还有好多人要什么那挂横幅、拉标语啊，支持平权、支持同性恋各种正确吧？那卡塔尔也有话说呀，你每个国家都有每个国国家的文化，你们也得尊重我们呀，那不能什么标准都你们定啊。这国际足联赶紧提醒你们啊，上卡塔尔是去踢球的，别多管闲事儿，也别让你们家属出去没事儿瞎晃悠。你人生地不熟，出了事儿可,可这没人管你啊。大概就是就这意思啊。那这么多因素聚集在一起，可能啊也确实预示着这届世界杯会有让人意想不到的结果。那不管现在怎么样，世界杯呢，在我的意识里边，哎，还是挺纯粹的三个字，尤其是小时候。我呀，是从1998年开始关注的法国世界杯啊，非常早了啊，这在之前就真没什么印象了，也不是没印象吧，这个在之前还没进入足球这个坑哈、啊。那我记得非常清楚，当时呢，中央舞台每天晚上都都有一档节目。叫《法兰西之夜》，应该是这名啊。这个主持人不是张斌、韩乔生，就是张斌跟刘建宏。那因为有时差，在家上学，那基本呢我是没机会看直播的。所以每天就通过这档节目了解当天战况。就这个啊都不敢光明正大的看，得等，经常得等我爸妈晚上出去遛弯哎，才偷偷打开电视机。每次就看那么二十分钟，半个小时差不多啊。那时候电视也没复杂，非常老，很老的那种电视，这开机就亮屏，一共八个台，倒也行啊，就效率极高，避免时间浪费。要不然现在这这智能电视，你开开机还得先看广告啊，这真的就已经很满足了。那周末的时候呢，赶上直播。啊，那就看一会儿。这个我记得荷兰一比零赢阿根廷的那场啊，博格坎普最后时刻进了一场，进了一个非常精彩的球，那个就是看的直播，印象深刻。啊、那最后决赛呢是法国对巴西，我跟我姐跟我弟一直熬夜到三四点钟开踢，啊，那看完之后天都亮了。那最后法国在主场三比零大胜巴西，如愿以偿地捧到了大力神杯。呃，你要只看这三比零的比分啊，以为巴西是不是就是个弱鸡呀、啊？那可其实啊，这罗纳尔多加里瓦尔多加罗伯特卡洛斯加卡弗贝贝托等等啊，赫赫大名，懂的都懂。双方啊也是打得有来有回，要不是齐达内通过角球率先破门，这后边还真不知道怎么着呢。那最后佩蒂特的进球也是靠巴西大举压上之后偷了个反击。啊，这比赛的实际内容啊，往往比比分更精彩。那说到佩蒂特，那、呃、这届世界杯对我来说啊，就像佩蒂特的发型一样啊，或者说跟法国这个国家一样浪漫。呃，这也是我第一次接触到让人无让无数人魂牵梦绕的世世界杯啊，第一次感受它的魅力。那过于久远的记忆呢，也有一种哎特别特殊的亲切感，那只属于我们的青少年时代。以后啊，确实也再没有哪届世界杯能带给我当时那样的记忆了。那时间又过了四年，来到2002世界杯，这三个字儿从来没有像现在这样离咱们如此接近啊！那一九九七年的金州惨案就像一个缩影啊，让中国足球的希望再一次破灭了。而2001年，几代足球人冲出亚洲，走向世界的梦想终于实现了。那因为日韩世界杯的举办，那咱们自然少了两个强劲的竞争对手，再加上球队啊在米卢的带带领下发挥出了正常的水平，那五星红旗终于出现在了这个全世界瞩目的赛场当中。之前我记得说过啊，我们全校统一组织看了第一场中国队哥斯达黎加的比赛，那时候都是血气方刚的小伙子，特别激动啊！再加上媒体一通吹，什么赢哥斯达黎加。输巴西，平土耳其，最后呢以小组第二的身份出现。那当时真就以为有戏啊！那这这比赛开始之前还全班唱国歌哈、啊，跟着电视。结果没想到第一场吃了闭门羹啊！这尤其是孙继海受伤下场之后，这比赛局势彻底稳不住了。这被进了第二个球之后，好多同学都把水瓶啊什么的乱七八糟都给扔了啊，就往电视那儿扔啊！那那时候是真生气。没办法呀，踢不过就是踢不过。你最后后边这个零比四输巴西，零比三输土耳其，折腾半天，原来咱们才是那个被拿出来祭旗的啊。那不过就算是这样吧，这已经是中国足球的突破了。你当时觉得没什么，可是这批国足球员竟然真的成了我们最后的巅峰。本来以为是一个新起点，是一个开始，啊，原来紧跟着的竟然是无尽的深渊呀、啊。那相比咱们呢，这一届东道主日本跟韩国都创造了历史啊，日本打进十六强，韩国呢靠各种脏手段啊被送进了四强，啊，那最重要的呢是这届世界杯的经历激励了这两个国家的孩子们，啊，今天驰骋在赛场上的日本球员、韩国球员，那肯定都是二十多年前，在家门口亲眼目睹了世界杯盛况的孩子们呀，啊，这种传承下来的东西啊，远比某一届赛事的成绩更重要，对吧？啊，那最终这届世界杯，德国跟巴西会师决赛啊。那巴西不用说了，上届就这人就进了决赛，啊，德国战车呢，在四年前因为过于老迈，早早早早被淘汰。那这次呢，靠着整体实力卷土重来，那虽然观赏性不强，但是极其稳定，啊，但就这种像机器啊，像机器精密般的稳定，在巴西跟罗纳尔多面前，还是露出了破绽。就算卡恩凭借近乎超神的表现赢得了金球，你却挡不住罗纳尔多的两粒进球，让那巴西再次站在了世界之巅。我曾经呢是不折不扣的德国球迷啊，那除了中国唯一的主队就是德国，可是德国这比赛风格呀、啊，一直让人一言难尽呢、啊，这就,就感觉跟一帮老头似的。而零六年的德国世界杯不一样了啊！这德国也带来了一场青春风暴，在克林斯曼的带领下，像拉姆、波多尔斯基、施林施泰格，还有什么博洛夫斯基等等吧，这帮人啊开始崭露头角。再加上原来的定海神针巴拉克、克罗泽，这观赏性一下就不一样了。那小组赛呢，德国也是顺风顺水，淘汰赛第二轮啊，又是在零比一落后的情况下逼平了强大的阿根廷。啊！最后把比赛拖入点球大战。我这场当时夜里看的直播啊。这克罗泽头球进球之后啊，我把手里这垫子吧还是什么呀都给扔了，动静闹得好像挺大。这我记得我妈应该还起来骂了我几句啊。那甭管怎么着吧，反正都是到都到了点球大战了，那谁赢也就不用说了啊。论点球，德国就问还有谁？那像凯恩给莱曼的鼓励，科布克的小纸条，也成了这届世界杯绝对的经典。那当然了，那一年的意大利开了挂，这黄健翔的一句“格罗索立功了、啊”，这提前剧透啊，这也是也确确实啊，也正是格罗索索的射门帮助意大利艰难淘汰了德国，并且最终赢得了大力神杯。啊，那说到这儿，这黄健翔在意大利对澳大利亚最后的解说，成了中国体育解说界啊谁都无法回避的重大事件。当年就有网友给改成了金属乐，我记得啊，电脑里应该还留着呢。那后来，那更是难免成为各种鬼畜的素材。你甭管是压力过大，还是撂挑子就不想干了，还是真的对澳大利亚加入亚足联不满，或者就是对澳大利亚这国家有什么偏见，无所谓啊。反正以后咱们是不可能再听到这样的解说了啊。这可能也就是一个时代的绝唱。1998、2002和2006啊，正好贯穿了我的学生时代。啊，那这就是对我来说印象最深刻的三届世世界杯。我当时啊，几乎记得所有的进球，啊，几乎记得所有进球的人，记得所有比赛场次的比分，也记得那一个个经典的画面。而从2010年开始，可能因为北京已经开了奥运会，可能因为自己那年年年底开始参加的工作啊，这一切的感觉都变了。这届世界，这届南非世界杯啊，我我还记得呢，应该就是德国又一次在淘汰赛战胜了阿根廷，啊，这次是四比零大胜。可是笑到最后的呢是西班牙人。南非作为东道主没有闯进淘汰赛，也算是创造了历史。还有就是球迷手里拿着的这个这个这个什么乌乌祖拉是吧？听说也是梅林拆的。那二零一四呢更离谱，因为孩子出生，我几乎就没怎么关注世界杯啊，一场球没看。啊！但也就是这次，德国七比一羞辱羞辱了巴西，格策在决赛一停一射，不但帮助德国连续三连续三届啊三杀阿根廷，更是让日耳曼人捧杯。那作为德国球迷的我，突然有种躺赢的感觉。那当然，咱们其实也知道，当你根本就没看球，甚至都没怎么关注新闻的时候，你还能说是谁的球迷吗？对吧？你已经离足球很远了。而二零一八年的俄俄罗斯世界杯呢，我唯一看了应该是法国对阿根廷，最后又是法国一场大胜，阿根廷呢还是那个走不到最后的阿根廷。我看了一下两边的球员啊，竟然只认识梅西跟迪玛利亚，但是姆巴佩就是在那届横空出世的啊。那二零一八年对我来说确实已经离足球世界太远了。那之前也聊过，今年年初呢，因为各种原因，我把足球又好好的补了补课。但对于世界杯，我真的反而没有太多的感觉。说实话，我更期待什么呀？我更期待这次的卡塔尔世界杯场外发生什么事儿，什么抗议、拉横幅、斗殴，跟当地文化冲突啊，有什么来什么。这是纯属看热闹，不嫌事儿大。我知道啊，对于我来说，永远也回不去那个单纯看球、单纯就能享受足球快乐的年代了。那最后呢？不管自己的心境怎么样。当然希望这届世界杯能够踢得精彩，能够带给球迷快乐。当然，还有一个重要的因素啊，这些球员们咱不要再受伤了。希望伤病远离所有的运动员吧。关于我的世界杯记忆，今天咱们就说到这儿。如果你对世界杯这三个字儿也有自己想说的话，也欢迎在留言区留言。咱们今天就聊到这儿，大家拜拜。